0: Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, mein Name ist Claudia Kiesel und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen in der heutigen Bibelsendung höre Israel, unsere Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den 14. Sonntag im Jahreskreis. Kennen Sie den Ausspruch? Der Prophet gilt nichts im eigenen Land, im eigenen Haus, in der eigenen Familie. Und vielleicht ist Ihnen der Spruch nicht nur bekannt, sondern sie haben die Aussage genau auch schon selbst so erfahren. Ja, die Bibel steckt voller Weisheiten und Wahrheiten. Und die Bibeltexte, die wir in der Heiligen Messe am Sonntag hören werden und jetzt in dieser Sendung schon mal miteinander lesen, sie zeigen uns, wie schwer sich der Mensch in allen Zeiten bis zum heutigen Tag tut, die Botschaft Gottes anzunehmen und zu glauben. Sicherlich nehmen wir alle etwas aus dieser kommenden Stunde mit dem Wort Gottes mit an neue Erkenntnis, an Ermutigung und auch an Kräftigung. Pater Robert Maria Weinkötz von den Brüdern vom Gemeinsamen Leben aus dem Kloster Warkhäusel ist unser Gast in dieser Sendung und nach seinen Gedanken zu den Bibeltexten können Sie im zweiten Teil der Sendung dann anrufen und ihm Ihre Fragen dazu stellen oder einfach auch Ihre Gedanken, und Erfahrungen zu den Bibeltexten mitteilen. Pater Robert Maria, ich freue mich, dass wir zusammen mit unseren Hörern uns wieder um das Wort Gottes versammeln dürfen. Danke, dass Sie Ihre Einladung angenommen haben.
1: Ja, gerne. Es ist ja heute ein wunderbarer Tag. Wir feiern ja heute auch das Fest Maria Heimsuchung, wo wir daran denken, dass Gott wirklich in unserer Mitte ist und jetzt auch in seinem Wort zu uns sprechen möchte und deshalb wollen wir ihm auch danken, dass wir so nahe bei ihm sein dürfen und dass er so nahe auch zu uns kommen möchte?
0: Und dazu gibt es nichts Besseres, als dass wir unser Herz öffnen, jetzt im Gebet, dass der Heilige Geist uns bereit macht für das Wort Gottes.
1: Guter Gott, du hast dich unser erbarmt, hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, hast uns durch ihn die Rettung geschenkt, die wir so sehr brauchen, das Leben. Die Befreiung vom Tod, die Befreiung von den Mächten des Bösen. Er ist ein Wort, das heilt, das befreit, das aufdeckt, das Licht ist für unseren Weg. Wir wollen dich bitten, Maria, die du so sehr dein Herz geöffnet hast für das Wort Gottes. Hilf uns jetzt in dieser Zeit, das Wort, das Gott uns ganz persönlich sagen möchte, zu hören. Hilf uns, es nicht nur als ein Wort der Vergangenheit zu erkennen, sondern als ein Wort des Lebens jetzt hinein in unser Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Die erste Lesung, die wir am Sonntag hören werden, ist aus dem Buch Ezechiel in Kapitel 1, ab dem Vers 28. In jenen Tagen schaute ich das Aussehen der Gestalt, der Herrlichkeit des Herrn. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht, da hörte ich die Stimme eines Redenden, er sagte zu mir, Menschensohn, stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Da kam Geist in mich, als er zu mir redete, und er stellte mich auf meine Füße, und ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Söhnen Israels, zu abtrünnigen Völkern, die von mir abtrünnig wurden. Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr. Sie aber, mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war.
1: Ja, das sind die Worte von Ezechiel, einem Propheten, der in der Zeit gelebt hat, wo das Volk Israel religiös gesehen einen ganz großen Niedergang erfahren hat. Es war die Zeit, wo auch der Prophet Jeremia gewirkt hat, wo schon über Jahrhunderte viele Missstände sich eingebürgert haben, Sowohl bei der Priesterschaft, im Tempel, Kult, im Gottesdienst also, aber auch im Miteinander des Volkes, im sozialen Leben. Immer wieder hat Gott Propheten gesandt und er wurde nicht müde, sein Volk zur Umkehr zu rufen. Es gab dann kurz vor Ezechiel eine Zeit, wo man gehofft hat, dass wieder eine Reform möglich ist unter dem König Joachim aber die hat nicht lange gedauert und der Nachfolger schon, der war nicht mehr so bereit, auf den Herrn zu hören und es ging wieder in der alten Weise gewohnt weiter. Und in diese Zeit hinein wird Ezechiel geschickt. Seine Berufung, sie geschieht schon in Babylon im Exil. Das Volk ist schon weggeführt worden. Er wurde mit König Joachim weggeführt in die Verbannung und dort in der Verbannung erfährt er in der Gegend vom Euphrat, den kennen wir vielleicht noch aus der Schulgeschichte, aus der Schule im heutigen Irak, dort erfährt er seine Berufung als Prophet. Er sieht vor dieser Berufung, vor dieser Geschichte, die wir jetzt heute gehört haben, Gott in der Herrlichkeit, wie auf einem Thronwagen. Und er muss zu einem Volk reden, was dem Wort Gottes gegenüber hart geworden ist. Es hat sein Ohr verschlossen für den Anruf Gottes und das hat sich in vielfacher Weise so ausgedrückt. Zum einen, dass wohl der Gottesdienst gefeiert wurde, man hat im Tempel Gottesdienst gehalten, es wurde der Kult ausgeführt, man hat Opfer dargebracht. Aber bis hinein in den Tempel muss Ezechiel erleben und innerlich das auch schauen, wie selbst die Priesterschaft andere Götzen geehrt hat neben der Verehrung Jahwes. Das Herz der Priester, das Herz des Volkes war also gespalten. Und man hat immer so mitgerechnet naja, Gott schaut zu. Hauptsache er ist im Tempel, und der Tempel ist ja auch der Ort, wo er seine Gegenwart zugesagt so hat, und man hat einfach so mit Gott gespielt. Vergessen, dass Gott seine Gegenwart und auch die Gabe des Landes an den Bund gebunden hatte, dass sein Volk ihm treu ist. Und genau das geschah in vielen Formen nicht mehr. Es war Götzenkult, Fruchtbarkeitskulte, Anbetung der Sonne. Es gab soziales Unrecht. Es gab moralische Missstände, Ehebruch. Es gab die Schändung der Frauen, also alles, was moralisch im Miteinander möglich war, war auch im Volk Gegenwart. Und das Schlimmste war bis hinein eben in die Verantwortlichen zu den Hirten. Und das muss Ezechiel sehen und er muss es nicht nur sehen und es ist das, was bei Ezechiel so erstaunlich ist, dass er es innerlich erleben muss. Er sieht es, er schaut es nicht nur als Beobachter, sondern er erfährt es am eigenen Leib in Bildern, in Visionen und er muss in vielen Zeichenhandlungen zu dem Volk sprechen und ihm deutlich machen, was die Konsequenz sein wird, wenn keine Umkehr geschieht. Und so ist er in der Verbannung und sieht im Geist, was in Jerusalem im Tempel sich vollzieht, wie der Zustand seines Volkes ist und er muss sprechen, aber er findet kein Gehör. Und das Problem ist eben das soziale, das soziale Unrecht, der Götzenkult, der Abfall. Man kann es eigentlich mit wenigen Worten zusammenbringen. Man hat versucht, dem lieben Gott einen gewissen Platz einzuräumen und man hat noch Gottesdienst gefeiert, aber das Herz war nicht mehr rein und ungeteilt bei ihm. Es gab genügend andere Formen, wo man ihm nicht mehr treu war und man hat gedacht, naja, Gott schaut zu, er ist ja da und hat im Grunde genommen nicht mehr mit seiner Gegenwart wirklich gerechnet, dass er wirklich der Heilige ist, der auch ein heiliges Leben und ein heiliges Volk sucht. Und so muss Ezechiel als Konsequenz dieses Abfalls ankündigen, wenn keine Umkehr zu Gott geschieht, dann muss das Volk genau das erfahren, was es jetzt auch tut. Nämlich, wenn es die Götzen ehrt, wenn es den Bund bricht, dann kann es nicht in dem Land bleiben, das Gott ihm als Gabe geschenkt hat, als seinen Ort, wo wenn es ihm treu bleibt. Und so muss das Volk, und das muss Ezekiel ankündigen, das Land verlassen. Und er muss später auch sehen, wie der Tempel ja verlassen wird. Die Herrlichkeit Gottes sieht er wegziehen aus dem Tempel und damit ist klar, Gott ist nicht gebunden an ein Gebäude. Er bindet sich an ein demütiges Volk, das ihm treu ist. Ich denke, da gibt es viele Parallelen auch, wo wir schauen dürfen, auch in unser eigenes Leben und Umfeld. Gott bindet sich an ein Volk, das ihm treu ist und was ihm dient, dessen wo der Mensch sein Herz ihm ungeteilt zuwendet. Und wenn es noch so wenige sind und wenn noch so viel Erniedrigung und Demütigung mit verbunden ist, Gott bindet sich daran, da wo das Herz ihm rein dient. Er ist nicht an das Äußere gebunden. Und er ist fähig, auch das Äußere alles fallen zu lassen, wenn die Treue nicht mehr gelebt wird zu ihm. Ich denke, das ist eine Mahnung auch, wenn wir jetzt mal dieses Wort versuchen auf uns und unsere Zeit zu verstehen, dass es Einrichtungen gibt, des Gottesdienstes, Einrichtungen, die wir kennen im Volk Gottes, die nützlich sind, aber die sind nicht Einrichtungen, die von sich aus ja, Leben schenken. Gott schaut auf Tieferes, er schaut auf die Treue des Herzens, auf die Liebe des Menschen, er schaut auf die Barmherzigkeit, ob sie gelebt wird, untereinander, ob Ausbeutung geschieht. Und wenn das alles nicht mehr in Einklang ist mit der gottesdienstlichen Feier, dann kann Gott alles andere auch fallen lassen, um sich wieder ein Volk zu bereiten, das ihm ungeteilt dient. Und das ist die Erfahrung, die Israel dann machen wird. Vielleicht als kleine Anmerkung noch. Es gab dann keinen Tempel mehr. Der Tempel ist wenige Jahre später zerstört worden in der zweiten Wegführung des Volkes und der wurde niedergebrannt. Und dann hat Israel die Form entwickelt, dass es das Wort Gottes gelesen hat, dass der sogenannte Synagogengottesdienst sich entwickelt hat, ohne Tempelkult. Und man hat da eigentlich die Wurzeln gehabt, dass Gott und seine Gegenwart eben nicht abhängig war vom Opferkult, sondern vom hörenden Herzen. Und das war etwas, was Gott schon in dieser Zeit bereitet hat. Er geht hinein in die Niedrigkeit des Volkes, er, macht den, er lässt den Niedergang zu, aber er offenbart sich dann auch ganz neu und bereitet sich ein neues Volk aus, der, aus dieser Krise heraus, mit dem er dann seinen Weg weitergeht. Und das ist sehr tröstlich und das wird auch Ezechiel dann später noch als Heilsverheißung ankündigen, dass Gott sein Volk letztlich nicht verlässt und um der Ehre seines Namens willen dann auch handelt und seinem Volk eine neue Zukunft schenken wird.
0: Lieber Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, hören Sie die Sendung Höre Israel die Vorbereitung auf den Sonntag. Kommender Sonntag ist der 14. Sonntag im Jahreskreis und wir lesen schon mal die Bibelstellen, die wir dann auch in der Heiligen Messe am Sonntag hören werden. Die zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext und hören die Auslegungen von unserem Sendungsgast heute, Pater Robert Maria Weinkötz aus dem Kloster Waghäusl. Nach der ersten Lesung, die aus dem Buch Ezechiel entnommen war, Kommen wir jetzt zur zweiten Lesung aus dem zweiten Korintherbrief im Kapitel 12, die Verse sieben bis zehn Schwestern und Brüder, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Ein Boot des Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser bote satans von mir ablasse er aber antwortete meine gnade genügt dir denn die kraft wird in der schwachheit vollendet viel lieber also will ich mich meiner schwachheit rühmen damit die kraft christi auf mich herabkommt deswegen bejahe ich meine ohnmacht alle misshandlungen und nöte verfolgungen und ängste die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
1: Diese Lesung am kommenden Sonntag passt eigentlich ganz schön zu der Lesung, die wir schon gehört haben, aus dem Buch Ezechiel. Im Buch Ezechiel war das Problem, dass das religiöse Establishment, könnte man sagen, die religiöse Führerschaft, letztlich ihr Herz beschlossen hat für den Anruf Gottes, für die Umkehr und sie war nicht bereit, etwas aufzugeben, was eigentlich in den Augen Gottes ein Kreul ist. Man hat immer wieder das Herz für diesen Anruf zur Umkehr, für den Anruf zu einer größeren, reineren Hingabe verschlossen. Und bei dieser Lesung, die wir jetzt gehört haben, aus dem 2. Korintherbrief, muss man vielleicht im Hinterkopf haben, dass Paulus, schon mehrere Briefe an die Gemeinde geschrieben hat. Wir kennen den ersten Korintherbrief. Dann gibt es einen sogenannten Tränenbrief, ja, der natürlich davon spricht, dass Paulus mit vielen Tränen und mit viel Leid sich an diese Gemeinde gewandt hat, um die er gerungen hat. Es war eine der Gemeinden, die er bekehrt hat zu Christus und wo er nach seinem Weggang bald erleben musste, dass die vermischung mit anderen ihr lehren geschehen ist sind ausmitten der gemeinde menschen aufgestanden die so kann man es etwa aus dem inhalt erschließen wohl schon auch christus im mund führen aber eine menschliche weisheit ganz groß machen das menschliche gute reden das gut ankommen das sich berufen auf besondere Offenbarungen, auf besondere Einsichten, oft auch verbunden scheint man mit einer gewissen Leibfeindlichkeit und auch mit der Ablehnung der Auferstehung der Leiblichen. Sie verfälschen schon nach wenigen Jahren diesen ursprünglichen, diese ursprüngliche Frohe Botschaft, des Evangelium, das Paulus vom Kreuz verkündet hat. Und sie machen sich groß in der Gemeinde, machen sich wichtig, es entstehen Spaltungen. Und Paulus steht am Ende mit seinen Begleitern da als einer, der ja, verachtet wird, der scheinbar ja, nicht groß mit Weisheit begabt war. Und wo man sagen könnte, naja, Paulus, ja, der mit seinem Kreuz, wir haben bessere Einsichten. Und das ist diese Gegnerschaft, gegen die er in der Gemeinde angeht, und wo er sich ganz entschieden auf den Ursprung besinnt. Und auch die Gemeinde wieder, und er spricht hier ja von der Jungfrau, die also verführt wird, zu einem anderen zu gehen. Er sagt, er will sie wie eine Jungfrau in der Reinheit wieder zu Christus, zu dem Christus, der am Kreuz, für sie gestorben ist, hinführen. Und das ist sein Mühen. Und dieses Mühen, Wurzelt in der Betonung des Kreuzes, dass das Kreuz Christi, Christi die Kraft ist, mit der Jesus den Menschen an sich zieht. Mit der, er, mit der er den Menschen erlösen will, eben in der Niedrigkeit. Und diese Niedrigkeit muss Paulus, ähnlich wie Ezechiel, an seinem eigenen Leib erdulden. Er kann in einem anderen Brief sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wie Christus lebt teilt er die Erniedrigung, die Verachtung, das Verkanntwerden, er teilt die Ablehnung. Er wird für einen Betrüger gehalten, er wird missachtet, er wird verleumdet, er erfährt Steinigungen und so weiter und wird ausgepeitscht. Davon spricht er ganz offen in diesem Brief an die, an die Korinther, in diesem zweiten Brief. Und was ihm wichtig ist, es gibt keine Erlösung, die am Kreuz vorbeigeht. Das Kreuz ist das Zentrum, nicht weil das Leiden so toll wäre, aber weil im Kreuz und der, in der Erniedrigung des Kreuzes sich die Liebe Gottes bis ins Leid hinein offenbart. Und das eben auch klar ist, die Rettung kommt nicht aus dem Menschen, kommt nicht aus Fleisch und Blut, sie kommt von Gott her. Und überall da, wo dieses Kreuz geschwächt wird, wo die Kraft des Kreuzes, geleugnet wird, da ist schon Abfall geschehen. Da kommen dann andere Mächte, die sich groß machen. Menschliche Weisheit, bessere Einsichten. Heute könnte man sagen Humanwissenschaften, die das Evangelium letztlich überbieten, die dem Evangelium und der Bibel vielleicht sagen wollen, wir haben heute bessere Einsichten. Das ist gar nicht mehr so wahr, und nicht mehr so gültig. Da wird das wichtiger, was der Mensch selber entdeckt. Und er bläht sich auf, macht sich groß. Und das ist wohl auch eine der Formen, von der Paulus jetzt spricht, dass ihm ein Stachel im Fleisch sitzt. Und hat viel gerätselt, was er damit meint und alle möglichen Theorien entwickelt. Von Krankheit, von einem körperlichen Gebrechen bis hin, dass man sagte, ja gut, vielleicht war er Epileptiker und alle möglichen Theorien gemacht aber mir hat ganz gut gefallen, was ich bei der Vorbereitung jetzt auch auf diese Sendung fand, dass die Bibel sich eigentlich selbst auslegt. Und es gibt eine schöne Stelle, ebenfalls aus dem Propheten Ezechiel, wo ich glaube, dass es ein Schlüssel ist zu diesem, was wir eben gehört haben. Da heißt es bei Ezechiel im 28. Kapitel beim Vers 24, wenn Gott also sich verherrlicht, dann droht dem Haus Israel kein stechender Dorn und kein verletzender Stachel mehr von all seinen feindlichen Nachbarn. Dann werden sie erkennen, dass ich Gott der Herr bin. Und es gibt noch andere Parallelstellen, wo der Dorn und der Stachel für den Widerstand stehen, für die Bedrängnis, die das Volk Gottes erfährt oder auch für die Anfeindung. Und Luther hat schon diesen Stachel so gedeutet, dass er sagte, das ist der Widerstand und die Verfolgung durch Menschen, durch Fleisch und Blut, deren sich natürlich Satan bedient. Und das ist genau der Punkt, einer der Punkte, die hier Paulus anspricht und die er, ja, wo er Gott bittet, dass ihm dieser Widerstand doch erspart bleibt. Und zwar mitten aus der Gemeinde heraus handelt dieser Bote Satans und wird ihm wie ein Stachel ins Fleisch gestoßen, wobei Fleisch jetzt nicht einfach das Fleisch des Leibes nur meint, sondern sein menschliches Dasein, sein menschliches Mühen um das Reich Gottes wird auf diese Weise ja angefeindet und verletzt. Und es gibt andere Weisen, wo er diese Bedrängnis und diesen Widerstand beschreibt. Aber am Ende, und das ist das Schöne auch in der Lesung, die wir heute hören, findet er Frieden, weil Gott ihm sagt, meine Kraft wird in der menschlichen Schwachheit vollendet und offenbar. Das heißt, überall, wo das Evangelium, überall, wo das Wort Gottes verkündet wird, wird immer die Bedrängnis da sein, wird immer ein Leiden zu tragen sein. Und das kann Gott dem Apostel nicht ersparen. Es ist sogar der Ausweis für die Fruchtbarkeit, dass eben nicht der Apostel und der Bote mit seiner eigenen Weisheit und Kraft das Entscheidende ist, sondern Gott, der durch ihn handelt. Und das ist die Weise, wie Gott sich verherrlicht. Also unheimlich tröstlich und vielleicht auch gerade den Kranken, die hier unter uns vielleicht jetzt dabei sind bei der Sendung oder auch bei Menschen, die Bedrängnis erfahren, weil sie versuchen, Gott treu zu sein. Wir dürfen Gott bitten um Bewahrung, wir dürfen ihm Befreiung bitten, aber wir müssen auch damit rechnen. Die Fruchtbarkeit unseres Lebens und die Fruchtbarkeit unseres Dienstes hängt auch davon ab, wie weit wir bereit sind, dies anzunehmen und gleichsam diese Waffe, die Satan gegen Gott richtet, zu benutzen, um es in Geduld anzunehmen, so wie Christus das Kreuz getragen hat, und es Gott zu schenken. Und dann wird alles möglich sein, dann werden die Türen geöffnet und man darf vielleicht sagen, Paulus wäre nie so fruchtbar geworden, hätte er diese Bedrängnis und diese Kreuze nicht mit als Begleiter gehabt bis zum letzten Atemzug seines Lebens.
0: Dieses Lied hat nochmal die Gedanken von... Pater Robert Maria, unserem Sendungsgast bestärkt, wer von der Liebe singt. Dieses Lied hat meine Kollegin Adelheid Niklaser gesungen. Wir kommen jetzt in unserer Bibelsendung, unsere Vorbereitung auf den Sonntag zum Evangeliumstext der Sonntagsmesse aus dem Markus Evangelium. Sie dürfen gerne in Ihrer eigenen Bibel, wenn Sie sie zur Hand haben, das sechste Kapitel des Markus Evangeliums aufschlagen und dort von Beginn. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt. Seine Jünger folgten ihm nach. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, gerieten außer sich vor Staunen und sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Machttaten, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen, außer in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort keine Machttat tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort.
1: Ja, es sind wir bei diesem Evangelium, wo dieser Satz eben entnommen ist. Der Prophet gilt nichts in seiner Heimat. Ein Satz, der der verbreitet geworden ist, um deutlich zu machen, dass eben die Verwandtschaft, das gewohnte Umfeld es schwer hat, einen zu erkennen mit besonderer Begabung und Begnadung. Dieses Evangelium gibt es ausführlicher auch bei Lukas. Wer es mal noch parallel lesen möchte bei Lukas im Viertel Kapitel, da endet diese Szene etwas dramatischer als wir heute gehört haben. Heute scheint es einfach so zu enden, dass Jesus sich wundert und weggeht. Und da kann kein Zeichen wirken. Aber bei Lukas ist es noch viel deutlich auf den Punkt gebracht, man versucht ihn vom Abhang der Stadt hinunterzustürzen. Also auch da wieder die Anfeindung und die Bedrängnis. Aber das hat Markus jetzt uns nicht überliefert, sondern es ist mehr dieser Punkt, auf den Unglauben, dieser Akzent auf den Unglauben gelegt, den Jesus eben in seiner Heimat vorfindet. Und nicht die Bereitschaft, das Herz ihm zu öffnen und mit Gott und seinem Wort in dieser Stadt Nazareth zu rechnen. Es ist der Handlungsort, die Synagoge, also der Ort, wo normalerweise die Gemeinde zu den Feiertagen zusammenkommt und besonders auch am Sabbat. Es hat sich ein Synagogengottesdienst entwickelt, der im Wesentlichen darin, stand, darin bestand, dass man das Wort Gottes gehört hat, einen Abschnitt aus der Bibel vorgelesen hat oder vorgelesen wurde. Da gab es dann auch eine bestimmte Schulung dafür und dann durfte ein Rabbi auch etwas dazu sagen. Und so wird Jesus heute als Sohn der statt, kann man sagen, eingeladen zu predigen. Er darf also diese Stelle, die er wohl gelesen hat, und das kann durchaus jetzt die Stelle sein von der Befreiung der Gefangenen und von dem Gnadenjahr des Herrn, er kann diese Stelle auslegen. Aber gehen wir auf das Zentrum, worauf Markus jetzt Wert legt. Er kann sprechen, und sie erwarten von ihm scheinbar auch besondere Wunder. Sie schauen wie von außen zu und wollen mal schauen, wie Jesus sich da vorführt und wie er da handelt. Aber sie meinen ihn eigentlich schon zu kennen. Und im Grunde genommen wird der Widerstand da spürbar, wo die Herausforderung besteht, jetzt in dem, den sie zu kennen meinen, und es werden ja auch die Verwandten Jesu aufgeführt, die Brüder und Schwestern, so wie es die Bibel in der Regel dann die Verwandten auch nennt. Das ist also nicht die leibliche Verwandtschaft. Ja, das klar ist, man kann ihn fest einordnen. Man kennt ja die Mutter, man kennt auch den Vater, der wird jetzt hier nicht erwähnt, also der Pflegevater Josefs, aber der war bei den anderen Evangelium, bei den anderen Synoptikern erwähnt worden. Aber dann auch die Verwandten, die, Geschwister, da werden Brüder genannt, Jakobus, Joses, Judas, Simon und die Schwestern Jesu. Und das sind übrigens auch Namen, die wir zum Teil aus der Bibel auch später noch kennen. Jakobus, der Herrenbruder, so wird er genannt als Leiter der Urgemeinde später. Und Judas, der sich ebenfalls dann ausweist als Bruder des Jakobus, und zwar in einem Brief, der überliefert ist ähnlich wie auch der Jakobus einen Brief, einen Brief zugesprochen bekommt. Also es sind durchaus Gestalten, die in der frühen Gemeinde Rang und Namen haben und wo man spüren kann, sie haben letztlich Glauben an Christus gefunden. Aber mitten eben in dieser gewohnten Umgebung, in diesem Nazareth, in diesem kleinen Ort, da kann Jesus mit der Botschaft vom Reich Gottes nicht landen. Und Sie nehmen Anstoß und da steckt im Urtext das Wort drin, Skandalon, Skandalizo, also sie nehmen Ärgernis. Es ist ein Skandal. Worin besteht der Skandal? Darin, dass man eigentlich dachte, naja, wenn der Messias kommt, wenn wirklich Gott seinen Messias schickt, dann weiß ja keiner, wo er herkommt. Seine Herkunft ist ja nicht so ganz klar, aber von dem wissen wir doch, dass er aus... Nazareth kommt. Man meint alles zu kennen. Man hat ein gewisses Schema, wie Gott handelt, wie er eingreift, wie er sich seinem Volk offenbart und in dieses Schema passt Jesus nicht hinein. Das Ärgernis ist, dass er also die gewohnten Denkmuster, so wie der Mensch sich vorstellt, wie Gott ihn ansprechen müsste, dass Gott diese Denkmuster nicht beachtet. Plötzlich und da fällt mir ein Wort ein von dem verstorbenen Bischof Hemmele, merkt man, Gott kommt nicht durch die Vordertür, durch das Haupttor, wo man dachte, da muss er kommen, so muss er kommen, so muss er sich offenbaren. Nein, er kommt durch die Hintertür. Und das ist genau das, was hier, glaube ich, geschieht, das Nichtgewohnte. Der Anstoß geschieht, dass Gott anders kommt, als der Mensch sich das vorstellt. Und dass er so Ganz gewöhnlich daherkommt, der Sohn des Zimmermanns. Haben wir bei Ezechiel ja schon eine ganz andere äh, Szene gesehen? Gott in seiner Herrlichkeit auf dem Thronwagen, der dann den Propheten schickt. Ja, und jetzt soll Gott in diesem Jesus von Nazareth zu seinem Volk als Messias, als besonderer Bote kommen, in der Niedrigkeit eines Zimmermanns, in der Niedrigkeit eines Menschen aus einem wirklich kleinen, unbedeutenden Dorf in Galiläa, das ist der Anstoß. Und ich glaube, das ist auch ein Hindernis ja, zum Glauben, weil der Mensch letztlich durch seine vorgeprägten Bilder unfähig ist, Gott in einer ganz anderen Weise wahrzunehmen und zu erkennen. Und auch da, glaube ich, gibt es wieder viele Bezüge auch zu unserem Leben. Mir fällt eine Geschichte ein, das ist eine schöne Legende, die wir so um die Martinszeit herum manchmal hören, von dem Schuster Martin, der ja wartet, weil Gott zu ihm kommen will, zu Besuch kommen will und er hat manche Notleidenden, die seine Hilfe brauchen, aber am Ende des Tages stellt er fest, ja Gott kam nicht und dann ja, wird ihm klar, er kam eben in den Notleidenden. Er kam auf eine ganz andere Weise. Und so ist es oft auch, denke ich, für uns eine Gefahr, wenn wir meinen, wir wissen alles schon von Gott, wir wissen, wie er handeln muss, wir wissen, was er zu tun hat. Dann kann die Verhärtung und der Unglaube darin bestehen, ja, Gott kann doch nicht jetzt durch dieses Ereignis zu mir sprechen. Er kann doch nicht durch diesen Menschen zu mir sprechen, der mir vielleicht gar nicht sympathisch ist. Er kann doch mir nicht etwas sagen wollen, durch in einer Weise, ja, die mir gar nicht genehm ist, wo ich jetzt vielleicht mit etwas ganz anderem rechnen würde. Ich warte auf eine besondere Botschaft, dass er mich im Gebet anspricht, dass ich eine besondere Erfahrung mache. Ja Und Gott spricht im Alltag. Und diese Stimme Gottes im Alltag zu entdecken, seine Gegenwart im ganz Gewöhnlichen wahrzunehmen und die zu hören, das ist die Kunst. Und der Unglaube wird vorbereitet, durch das, was der Mensch im Herzen vorgefasst hat, wie Gott handeln muss und wie er ja, sich in das Schema seiner Möglichkeiten, der menschlichen Möglichkeiten ihm hineingeben muss. Und das ist genau auch das Problem, glaube ich, bei Ezechiel. Gott kommt mit einem Anruf, er kommt mit einem Anruf zur Umkehr, aber die etablierte Priesterschaft und das Volk, das verführt ist, die Propheten, die dem Volk, Vorgaugeln, ja, Gott ist doch da, der bleibt im Tempel, braucht euch keine Sorgen machen, Gott kümmert sich um euch, er wird nicht kein Unheil zulassen, die noch das Volk betrügen und, ja, und es ins Unheil führen, rennen lassen. Genau das ist der Punkt, sie wollen nicht ihre gewohnten Wege verlassen, sie wollen nicht auch die sündigen Wege verlassen, sie wollen nicht ihre Macht, ihren Einfluss verlieren auf das Volk. Sie wollen letztlich sich absichern gegen Gott. Und das ist auch der Punkt, glaube ich, im Evangelium, diese Absicherung. Jetzt kommt Gott so nahe. Er kommt nicht und vertreibt die Römer. Er kommt nicht und offenbart sich irgendwie ganz groß, dass man das überall sieht. Und dann sagt man, jetzt können wir unsere Knie beugen vor dem Gott. Nein, der Gott, Gott kommt einem so nahe auf die Pelle, würde ich mal gerne sagen, dass man sich gar nicht mehr, da kann man sich nur noch entziehen, weil es, ihm zu, weil es einem zu nahe ist. Man sehnt sich nach seiner Nähe, man will, dass er eingreift, aber die Art und Weise, wie er kommt, dass er jetzt durch diesen Mann, den man im Dorf hat und den man zu kennen weiß, spricht und kommen will und reden will und durch ihn ausgerechnet Wunder wirkt, das kann man nicht zulassen. Und das ist der Punkt, glaube ich, der anstößig wird und wo der Mensch sich letztlich entzieht. Gott kommt ihm zu nahe. Er kommt ihm zu nahe und er bräuchte eigentlich nur die Demut und letztlich auch die Bereitschaft, sich zu beugen vor dem Gott, der so nahe zu ihm sprechen will und der sich so auf eine menschliche Weise ja ihm nähern will und zu ihm kommen will. Und da ist oft auch das Problem ja, der menschlichen, des menschlichen Stolzes da und all das, was man letztlich zwar gerne hören will, weil will die Rettung, man will Gott begegnen, aber bitte nicht so. Da könnte man auch viel drüber nachdenken. Ich denke auch an manches, was so auch in der jüngeren Kirchengeschichte geschieht, wo Gott sich zeigt, offenbart. Es gibt bestimmte Orte, wo er sich besonders auch zeigt, wo ja auch besondere Phänomene vielleicht auftauchen, wo man merkt, Gott handelt, er wirkt in seinem Geist, aber es passt nicht in das Schema. Es passt nicht in das Gewohnte, was wir uns vorstellen, wie Gott eben handeln darf. Und wenn es dann vielleicht Dinge sind, dass plötzlich tatsächlich krank geheilt werden, dass plötzlich wirklich Geistesgaben aufbrechen in Gemeinden und Dinge passieren, die man nicht mehr gewohnt ist, dann verunsichert es und dann wird einfach am Ende klar, ja nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein und dann hat der Mensch oft nur eine Möglichkeit, entweder er stellt sich oder er entzieht sich und bekämpft und drückt nieder, was der Geist eigentlich geschenkt hat. Und das ist vielleicht noch viel tiefer Sünde und Ablehnung als das, was vorher bei Paulus geschah, sondern weil es Letztlich Gott nicht ermöglicht, die Türen zu durchschreiten, durch die er zu uns kommen will. Und am Ende steht Gott ohnmächtig da, wie einmal vor Jerusalem und wird weinen, weil er nicht zu uns kommen durfte, weil wir ihn nicht erkannt haben. Und das ist die größte Trauer und vielleicht auch das Tiefste, was einem im Evangelium rühren kann. Die Tränen Jesu vor der Verhärtung seines Volkes und der Verhärtung des Menschen die ja nicht einfach nur Vergangenheit ist.
0: Danke Ihnen, Pater Robert Maria, für die Ausführung, für die Auslegung der Bibeltexte. Jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Zeit, die kommenden Minuten sind Ihre. Sie können Ihre Fragen gerne jetzt noch stellen, vielleicht aber auch Ihre Anmerkungen, Ihre Bekräftigungen oder vielleicht sind Sie auch mit einigen nicht einverstanden, was Sie gehört haben. Vielleicht sind Sie auch wie Pater Robert Maria gesagt hat, überrascht worden von Gott auf eine Art und Weise heute oder in den letzten Tagen, in der letzten Zeit, wie Sie es eigentlich nicht erwartet hätten, dürfen Sie gerne auch davon Zeugnis geben. Melden Sie sich jetzt gerne, machen Sie mit, sprechen Sie mit. Hier in unserer Bibelsendung Höre Israel geht es gleich weiter nach ein paar Takten Musik und ich freue mich, wenn Sie sich hier melden und anrufen. Und wir haben erste Anrufer in der Leitung, die sich gerne an unserem Bibelgespräch beteiligen wollen. Als erstes meldet sich Herr Mayer aus der Nähe von Freiburg, ruft er an. Grüß Gott, Herr Mayer.
2: Hallo. Ich ja, wollte, Gott. Grüß Gott. Ich wollte nur herzliches Dankeschön sagen. Herzliches Dankeschön für das viele äh, Wort Gottes, das ich hören darf stundenlang einfach Gottes Wort. Und heute hat auch bei den Hörergrüßen eine ältere äh, Dame angerufen und die war hat gesagt, das ist, was sie braucht. Sie hört seit zehn Jahren Radio Horeb und ruft das erste Mal an und hat sich sehr bedankt. Und das ist kommt auch aus meinem Herzen. Dankbarkeit ohne Ende für äh, so viel Lebensquelle und Lebensbrot. Und Heil und Hilfe für Schwache und für Kranke und für, das höre ich einfach, das tut mich immer sehr, ähm, den Weg zeigen, auch für mein Leben, dass ich für Arme und für Kranke da sein soll und ihnen sie suchen und ihnen helfen. Und das ist, was mir Radio Horeb sehr äh, gezeigt hat. Und viele andere Dinge natürlich auch.
1: Schön, vielen Dank, Herr Mayer. Das Wort Gottes soll ja durch dieses Radio zu den Menschen gelangen und es ist schön, wenn es auch auf eine Weise geschieht, die Menschen berührt. Ja, vielen Dank.
0: Danke Ihnen, Herr Mayer. Alles Gute. Wir gehen weiter. Eine Anruferin oder Anrufer, den ich jetzt spontan mit in die Sendung nehme. Grüß Gott.
3: Mein Name ist Frau Hardenberg. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, weil dieses. Ähm Erklären der Bibel äh, einfach tiefer hineinführt in das Verständnis. Aber ich möchte auch von mir was erzählen.
2: Ja. In
3: jungen Jahren äh, habe ich Gott sei Dank äh, äh, das Leben aus dem Wort Gottes kennenlernen dürfen. Und, äh, und ich habe dann auch später die Erfahrung gemacht, dass Gott äh, das Bild, das ich von ihm hatte, zerstört hat indem er anders war, als ich dachte. Aber ich bin dran geblieben. Ich habe auch äh, bei Priestern äh, meine Situation erklärt und äh, nach Antworten gesucht. Und, und er hat gesagt, geben Sie, Sie Gott die Scherben, äh, das, was zerbrochen ist in Ihrem Leben, das Bild von Gott. Und er wird was Neues draus machen. Und bleiben Sie an ihm dran. Und auch diese Erfahrung mit dem Kreuz, es ist wirklich so. Ich habe in meinem ganzen Berufsleben und äh, ich habe äh, in schmerzlichen Situationen mir immer gedacht, äh, wenn mich jemand verletzt hat, diese Person muss endlich jemanden finden, der für sie betet. Und ich habe äh, bewusst diesen Schmerz, äh, den ich durch Verletzungen erfahren habe, mit äh, angenommen in Liebe und mit dem Schmerz von Jesus vereint und für diese Person, die mich verletzt hat, aufgeopfert. Und ich habe im Leben so viele Verwandlungen von Menschen erlebt. Und äh, und ich weiß, dass Jesus siegt. Und wenn ich fest mit ihm verbunden bleibe, dann hat der Schmerz einen Sinn. Und ich habe äh, auch erleben dürfen, dass mein Mann noch in den letzten Tagen seines Lebens das Kreuzzeichen annehmen konnte. Mhm. Und da bin ich unheimlich dankbar.
1: Ja, schön. Ich danke Ihnen. Wunderbares Zeugnis. Ja, was im Grunde genommen unterstreicht, was die Botschaft der Bibel ist, die heute Paulus besonders ins Licht rückt, dass eben die Fruchtbarkeit der Weg Gottes ja zu den Herzen der Menschen auch über das Kreuz geht und dass wir ja das Kreuz nicht deshalb lieben sollen, weil es eben Leid uns schenkt, sondern weil es die Form ist, wie wir die Liebe Gottes an uns erfahren dürfen, wie wir sie ihm schenken dürfen und wie wir letztlich auch allem Bösen begegnen können, dass es seine Kraft und Macht verliert. Und das ist etwas, ja, wo Sie jetzt ganz praktisch schon so erfahren durften. Herzlichen Dank.
0: Ich danke auch. Auf Wiederhören. Danke Ihnen. Auf Wiederhören. Vater Robert-Maria, so wie die Hörerin gerade auch gesagt hat, jetzt meine Nachfrage: Dieses Bild, das wir uns von Gott machen, ist das selbstverständlich, dass es das so im Laufe unseres Lebens immer wieder neu gereinigt wird und uns immer wieder Gott neu überrascht? Oder ist das manchmal auch überhaupt nicht der Fall?
1: Ja, also wir dürfen darum bitten, dass wir das Bild von Gott, wenn es nicht dem entspricht, ja, was es original ist, dass Gott es immer wieder reinigt und ja, dass er es erneuert. Und ich denke, das ist schon wichtig. Es gibt Bilder, die zerstören, die unterschiedliche Quellen haben, oft in der Erziehung, oft aber auch in Lebenserfahrungen, die bis hinein in die Kindheit reichen. Und die will Gott schon auch im Laufe der Jahre korrigieren. Und es gibt auch Bilder, die vielleicht von seiner Seite korrigiert werden müssen, weil wir uns ja vielleicht einem Anruf Gottes entziehen und letztlich äh, ja nicht mehr wahrnehmen, wer er wirklich ist, wo wir unseren Götzen aufbauen. Das kann negativ sein, dass wir uns ja, dass wir erleben müssen, da ist ein Götze an die Stelle des wirklich liebenden Gottes getreten, der mich ständig straft, der mich ständig beobachtet oder das Gegenteil. Wir lullen uns ein und sagen, ja Gott, schaut zu allem zu. Wir stellen uns nicht mehr wirklich dem Wort und seinem Anruf. Und da bauen wir ein Bild auf, das uns letztlich Gott fernhält. Und das muss auch mal zerstört werden, beides. Und ich kenne sowas auch von meinem Lebensweg, wo ich sage, ich bin froh, dass er manche Bilder auch korrigiert und zerstört hat. Und die waren früher ganz anders, als sie heute sind. Das ist auch ein schmerzlicher, aber wichtiger Weg, den Gott manchmal mit uns gehen will, damit wir eben nicht Götzenbilder am Ende verehren, also Götze in der Weise, dass wir da ein Bild aufrechterhalten, was letztlich nicht mehr Gott selber ist.
0: Also im Grunde genommen können wir dann dankbar sein, wenn Gott auch so in unser Leben eingreift, dass diese Verwandlung stattfinden kann, auch wenn sie manchmal wahrscheinlich auch schmerzhaft
1: ja, sein kann. Denke ich schon. Danken. Aber meistens merken wir dann auch irgendwann schon, es war gut so.
0: Ja, unsere Bibelsendung, Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Sie haben auch gesagt, Vater Robert, Maria, rechnen wir noch mit der Gegenwart Gottes? Ich glaube, eine wichtige Frage, die Sie uns da auch mitgegeben haben in dieser Sendung. Eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen dürfen in unserem ganz normalen Alltag auch, indem wir häufig auch so gefangen sind, rechnen wir noch, rechne ich noch mit der Gegenwart Gottes? Vielleicht auch noch mal so neu nachjustieren. Wo können wir da auch Ansätze machen, wo wir neue Öffnungspunkte für den Herrn lassen? Danke Ihnen, Pater Robert Maria. Wir wollen gerne noch abschließen mit einem Gebet und äh, Ihrem priesterlichen Segen.
1: Ja, lieber Gott, du hast jetzt diese Zeit begleitet, wo wir versucht haben, auf das Wort zu hören, das du uns schenkst. Lass alles ankommen und aufgehen in unserem Herzen und Leben, was dir wichtig war für uns. Lass es uns erkennen und lass uns daraus jetzt auch wieder neue Lebenskraft empfangen. Und alles, was jetzt nicht wichtig war für uns, was vielleicht auch uns irritiert haben mag, lass es nicht weiter wirken. Lass dein Wort ein Wort des Lebens sein. Und Licht auf unseren Wegen. Und so segne sie alle und schenke ihnen immer tiefere Freude an seinem Wort, der allmächtige Gott, er der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Mit dabei sein. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und Erfahrungen mit dem lebendigen Gott, auch durch das Wort Gottes. Alles Gute. Behüt sie Gott, sagt Ihnen Ihre Claudia Kiesel.